0: Bien, partamos con esta cosa que se llama Inflamación 6. Ya, el título, por favor, el título de la clase... El título de la clase se llama Procesos Patológicos Fundamentales. No es porque sea un capítulo, digamos, así oficialmente llamado, pero en el programa aparece con este nombre. Yo respeto el programa de la asignatura, por supuesto, debo respetarlo. Eh, pero en lo, en lo práctico... Esta clase incluye cuatro grandes subtemas que son la fiebre, la leucocitosis, de lo cual ya sabemos algo, las proteínas de fase aguda y el aumento de la VHS, velocidad de velocidad hemática de sedimentación. Entonces con esos cuatro subtítulos vamos a ir viendo parte por parte muchas de las cosas que están acá ya las saben lo saben muy bien solamente que vamos a agregar otra capita de complejidad y un par de detalles para 6 ¿Ah? la última inflamación la última inflamación por fin ya entonces de la fiebre de la fiebre sabemos muchas cosas cierto de la fiebre sabemos muchas cosas cierto ya sabemos que es un aumento de la temperatura eh, regulado y controlado, ¿cierto? Es una respuesta normal ante un injuriante exógeno, una infección, por ejemplo, ¿cierto? Eh, hay que señalar ahí que no solamente aparece ante infecciones, sino que también puede aparecer, pasen también puede aparecer ante enfermedades que se asocien a la liberación de moléculas que son proinflamatorias también, como por ejemplo el cáncer, como por ejemplo enfermedades autoinmunes también, como por ejemplo alguna, bueno, algunos medicamentos pueden producir también aumento de la temperatura por eh, asemejarse a mediadores inflamatorios o estimular la liberación de mediadores inflamatorios. En suma, la fiebre no es tan específica cierto de infecciones, pero la ganada que nos da la fiebre es justamente, como el PPT lo sugiere, ...poder transformarnos en saiyajines... ...para poder tener más energía... ...para poder luchar contra la infección... ...al aumentar la temperatura corporal... ...aumenta la eliminación de las bacterias, ¿cierto? Las enzimas se hacen más rápidas... ...hay más energía en el sistema... ...cierto, y hay bacterias que mueren más fácilmente con más calor... ...entonces, la fiebre es como un superpoder, por así decirlo... ...pero no es gratis, no es gratis... Eh, ...porque se gasta energía... ¿Cierto? una persona con fiebre por mucho tiempo va a perder peso porque va a consumir hidratos de carbono grasas y proteínas también así que no es gratuito pero es un mecanismo defensivo que tenemos los seres humanos para poder sobrevivir a los patógenos fundamentalmente ahí la diapo habla de un set point un set point que es un punto de regulación que está en el hipotálamo, es un punto digamos teórico eh, es, es el conjunto de señales que se manejan a nivel hipotalámico que establecen cuál es la temperatura que el cuerpo debería tener, ¿cierto? Eh, y que sabemos que se modifica, ¿cierto? Ante algunos estímulos, entre los cuales aquellos que producen fiebre, porque el cuerpo tiene que fabricar más calor, tiene que activar mecanismos de... No, de, no de liberación. De, no de liberación. Ya puedo activar mecanismos de pérdida de calor cuando tengo que bajar la temperatura o activar mecanismos de, de aumento de temperatura o de ganancia de calor, como quieran llamar, pero finalmente producir más calor. Eh, aquí un poco más de lo mismo que hemos dicho ya que ya sabemos. Una respuesta son definiciones que yo tengo que poner para cumplir con la materia, ¿cierto? Pero lo, obviamente que lo que importa es lo que usted aprende, lo que usted sabe, lo que usted entiende. Eh, y además que esta diapo como siempre digo les queda a ustedes para estudiar así que por eso más vale que tenga más información aquí tenga menos eh, estado de temperatura corporal elevada frecuentemente pero no es exclusivamente parte de la respuesta defensiva de un organismo multicelular como lo es un ser humano contra la invasión de materia viva una infección ¿cierto? o inanimada es decir si yo me entierro una espina en el dedo se me va a producir una inflamación no te... Se va a producir una inflamación y eso puede producir también aumento de la temperatura, ¿cierto? Dígame. ¿Cuál sería? O sea,
1: que es frecuentemente,
0: No frecuentemente, como decía antes, el cáncer o una enfermedad autoinmune. Una persona, no sé si han visto personas que tengan lupus, algún conocido.
1: Vasculito. o sea, igual sigue siendo Vasculito, como una sí. respuesta defensiva del cuerpo porque la como no siempre,
0: porque, no... porque pueden tener mecanismos en común que generan fiebre sin ser defensivos. o sea, como es como que el enemigo se apoderó como cuando los ucranianos se apoderan del tanque ruso se apoderan de los mecanismos defensivos y, y, y claro. activa la respuesta igual digamos, hay que recordar que no es no una respuesta específica hay varios mecanismos que pueden activar la fiebre. Todo esto lo... Bueno, ya, no, ya iba a decir algo de la guerra. No importa. Se va a la casa, ¿no? Sí. sí. ya. Ya, entonces, como dice la diapo, es una respuesta compleja, compleja, que tiene componentes endocrinos, neurológicos, inmunológicos y conductuales. ¿Por qué? Endocrinos, porque está estimulada, mediada, controlada por sustancias que viajan por, tranquila, viajan por la sangre, ¿cierto? Eso significa endocrino, son hormonas. Neurológicos porque evidentemente el centro de control está en el hipotálamo, ¿cierto? Hay señales que se mandan por el sistema nervioso. Inmunológicos porque el sistema inmune participa, sí, participa. ¿Qué pasa? Participa, ¿cierto? Y se liberan citoquinas proinflamatorias, la interleuquina, lo que ya, ya conocen y que está detallado más adelante en las diapos y conductuales porque cuando uno tiene fiebre cuando uno se enferma uno busca un rencocito más cálido uno se tapa se abriga uno se siente como pollo duerme eh, o come algo más cálido todo lo que sea conductualmente buscar mecanismos para aumentar el calor corporal entonces también hay pues así es que una respuesta compleja no es un, una cosa aislada eh, un sujeto sano se adapta a las condiciones ambientales y biológicas en las cuales se encuentra tenemos este punto de control que se llama set point o punto de balance térmico o punto de ajuste también se le llama en español nombres para lo mismo Esta, este conjunto de señales hipotalámicas que determinan cuál es mi temperatura corporal normal que por supuesto que cambia según el ambiente Ahí hay varios circuitos, digamos, con varios elementos, que por supuesto que no les voy a pedir, perdón, que se los aprendan. Pero acá, por ejemplo, está el circuito de señales cuando estamos en un ambiente cálido, ambiente frío. Entonces aquí ustedes ven desde el hipotálamo para abajo, la médula, los distintos segmentos del encéfalo, están los músculos participando, está acá abajo los vasos sanguíneos con la liberación de calor... Está también los receptores cutáneos, etcétera, etcétera. Toda una serie de mecanismos, como digo, y señales que mandan la señal al encéfalo para que el encéfalo, el encéfalo es el hipotálamo, sí, es correcto, el hipotálamo está del encéfalo para que de, de, defina que hay que producir más calor o perderlo, ¿cierto? Eh, región preóptica del hipotálamo, lo mismo que ya sabemos de antes, pero con un poquito más de detalle región preóptica del hipotálamo, se compone de neuronas que hay dos grandes grupos aquellas que se activan con el calor y aquellas que se activan con el frío como sabemos que la temperatura se controla por, un, por mecanismos de homeostasis de feedback negativo. negativo, ¿cierto? las neuronas que se activan al, con el calor, ¿qué respuesta producirán? Negativo. Pero negativo en qué sentido. ¿Ya? Sí. O sea, si estas, si estas neuronas reaccionan al calor, van a desencadenar respuestas que son
1: aumento, aumento
0: para enfriar, para perder calor, ¿cierto? Porque, por ejemplo, claro, por ejemplo, van a desencadenar mecanismos de pérdida como la el aumento de la sudoración. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otros mecanismos para perder calor tenemos? ¿Nuestro cuerpo cómo se regula para perder calor? La subración es uno, ya lo dijimos. ¿Cuál otro? ¿Cómo? Vaso ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Ah? ¿De la región periférica específicamente de dónde? De la piel, muy bien. La piel, muy bien. El órgano que permite que eliminemos calor, ¿cierto? Eh, ¿y qué otro, qué otro mecanismo se activa o se, se echa a andar para que se produzca menos calor? ¿Qué, qué, ¿qué otra cosa pasa? no, pues al contrario ya disminuye la tasa metabólica ¿cierto? y eso lo puedo lograr a través de la inactivación del sistema simpático o bien frenando la síntesis de hormona tiroidea ¿cierto? muy bien, excelente y si tengo, volviendo al hipotálamo si tengo neuronas que son sensibles al frío estas van a detectar frío, por tanto van a activar respuestas de de ganar calor de aumentar la temperatura, tales como los escalofríos la pirorección, digamos sí, sucede pero es inútil vasoconstricción para evitar la pérdida de calor vasoconstricción cutánea, cierto. muy bien aumentar la tasa de metabólica, tanto por aumento de la hormona tiroxina como por aumento de la actividad simpática. ¡Muy bien! Muy bien, entonces si yo estoy en un ambiente cálido, más o menos cálido, mis neuronas sensibles al calor van a frenar la ganancia de calor o van a aumentar la pérdida. ¿Cierto? Y si estoy en un ambiente que hace frío, van a frenarse las neuronas que se activan con el calor y se van a activar las neuronas que... Eh, eh, responden al frío con lo cual se van a activar mecanismos de ganar calor y o, o bien es más no obstante van a frenarse los mecanismos de pérdida de calor ¿cierto? simultáneamente las dos así como hagamos la comparación con el corazón donde a ver si me siguen el lengua. para aumentar la frecuencia cardíaca tengo que activar el que activa y tengo que inhibir el que inhibe ¿cierto? ...activo el simpático... El ...inhibo el... E ...I-E-O-U... ...inhibo el, sim el parasimpático... ...y si quiero bajar la frecuencia cardíaca... ...inhibo el simpático... Inhibe el simpático y activo el parasimpático... No se, ...no se olviden que... ...siempre buscamos como estos mecanismos de equilibrio... ...se acuerdan que les he dicho varias veces que hay... ...equilibrio, la producción de con la destrucción... ...el aumento con la disminución... ...y ahí uno puede ir jugando para ir encontrando... ...las explicaciones que nos permitan... ...más adelante en algunos meses más y un par de años más con nuestros pacientes buscar el diagnóstico ¿cierto? y determinar cómo arreglamos esa enfermedad que es para lo que vamos a llegar se supone ¿cierto? Sí. con todo esta con todo este show que se llama fisio, pato y todo lo demás ahora eh, la definición de fiebre está en el número 38 rectal o 37 axilar cabe destacar sí que en la vida real, eh, uno trabaja con pacientes, ¿cierto?, lo cual es un complejo de cosas. Por tanto, uno siempre mira mucho más allá del número, no solamente nos quedamos con el número, pero debo sembrar la noción en ustedes de que la fiebre se define con un número también, con un número de temperatura. Que es, por eso les decía que depende de cada persona, porque en realidad si, se, si buscan en un libro o ven otro libro o googlean una cosa, les van a aparecer números distintos. ...por ahora para efectos del certamen... ...38 rectal o 37.5 axilar... ¿Ya? como para... ...armarse la primera idea... ...la primera noción de... ...cuál es la temperatura de, de fiebre... ...sí, tenganlo presente porque... ...bueno, para el certamen obviamente... ...pero eh, como dije antes para... Eh, ...para estar alerta porque... ...uno toma decisiones como digo... ...no solamente con el número sino que con el paciente completo... ...con el bosque no solamente con los árboles... Dígame, que había mayor precisión de temperatura? ¿Dónde había mayor precisión de temperatura? ¿Ah? Precisión de temperatura? Eh, es más más cercana a la presión real en los tejidos centrales, tales como recto, esófago, etcétera. Pero, pero en este caso estamos definiendo cuándo va a haber fiebre según dónde tomemos la temperatura. No sé, ya no... No es, la, no es la precisión, pero sí. Buena pregunta. Ahora... Eh, similar a lo que ocurre cuando el organismo se expone a temperaturas frías si yo estoy expuesto a eh, ¿dónde dice ahí? no, no dice nada eh, pero bueno, síganme el desarrollo de la fiebre ocurre por mecanismos de ganancia de calor ¿cierto? o sea, todos los que ya conocemos, los que ya sabemos se van a activar y se van a inactivar los otros que ya conocemos que son los que frenan ahora, a, a esta película, a esta serie a este anime tenemos que agregarle dos personajes nuevos que son o más bien dicho, son nombres nomás son pirógenos y criógenos, que como el nombre lo sugiere, las sustancias pirógenas son aquellas que, ¿cómo? Que sí, eso, que aumenta la temperatura, porque piros en griego significaba fuego y crios en griego significa frío, frío. Por tanto, las, los pirógenos son moléculas, sustancias, hormonas... ...mediadores, como quiera llamarle... ...pero que aumentan los mecanismos de producción... ...y los criógenos son aquellos que... ...aquellos que... ...que justamente... ...activando mecanismos de pérdida... ...o bien frenando los mecanismos de ganancia... ...cierto... ...sí... ...baja la temperatura corporal, ¿cierto? ...y eso lo logra... ...aumentando los mecanismos de pérdida... ...o bien frenando los de ganancia... ¿Cierto? Frenando las la construcciones musculares, relajando para que se pierda más músculo, supongamos. Bien, muy bien. Eh, clasificamos, según el origen, en endógenos y exógenos. Endógenos aquellos que están dentro de nuestro propio cuerpo, producidos por nosotros mismos, tales como... ¿Cuál? ¿Cuál era la típica, digamos? La prosta. La Glandina. Prostaglandina E2, PGE2, está en las diapos anteriores. Y de los exógenos, el clásico, que... Muy bien, ya, súper. Ya saben mucho eso que está ahí, ¿cierto? El lipopolisacárido, eh, que es una molécula que se encuentra en la membrana de algunas bacterias, particularmente las gran negativas, siempre decimos eso. Ah, muy bien y eh, dentro de las sustancias pirogénicas endógenas estaban las citoquinas proinflamatorias dentro de las cuales incluimos la interleuquina 6 que dicho sea de paso es una de las principales que se eleva cuando hacemos ejercicio la interleuquina 6 interleuquina 1 interferón gamma factor de necrosis tumoral alfa puros nombres que ya conocemos ¿cierto? Que se nos han venido repitiendo desde las primeras clases que hemos tenido hace dos meses ya. Dos meses ya, vamos en la mitad del semestre. ¿Puedes repetir el, el, si el Factor de necrosis tumoral. Factor de necrosis tumoral alfa. Interferón gamma. Interferón gamma.
1: ¿Ah? según muy bueno? según Catalina la define. ¿Puede
0: creerlo? No no, 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 no voy a meter ningún comentario porque no, no, no la conozco en, en, en profundidad y no estamos en contexto... Eh, estamos, no, gracias, muchas gracias. Ya, pero pero, pero ah, es verdad, le pasa. Sí, me pasa. Pero ¿por qué le pasa eso? No, pero no generalice, eso es una falacia, ¿cierto? Es una falacia. No
1: todos los que cojo. Ya, ah, ya, eso puede ser.
0: Eh, ahora, sustancias criogénicas son sustancias que, al, en el fin y al cabo, por razones de los mecanismos que tenemos para producir aumento de la temperatura, son moléculas antiinflamatorias. Qué curioso que tengamos también mecanismos antiinflamatorios, ¿cierto? Propios del cuerpo. Ahora tiene pleno sentido porque si tenemos una respuesta inflamatoria para encender el cuerpo necesitamos regularlo mediante mecanismos antiinflamatorios es como lo, lo lógico ¿no? como lo, lo evolutivamente favorable eh, ahí aparecen otras, otros nombres, como parecido a los que ya conocemos interleuquina 10 que es otra de las grandes que participa durante el ejercicio interesante entonces notar que el ejercicio es antiinflamatorio eh, hormonas como la, esas que están ahí que no quiero decir su nombre porque en la sección anterior se quedaron pegados y no quiero que se queden pegados, pero son 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 del cortisol, son todas relacionadas al cortisol. ¿Y todas
1: esas eh, son antiinflamatorias?
0: La, sí, todas esas moléculas que están ahí son antiinflamatorias. Las la del cortisol, que es la segunda línea que está ahí, las vamos a ver en endocrino, así que no nos quedemos pegados, por favor. ¿Puedo no. que de
1: antiinflamatorias?
0: Que todas estas son sustancias que son criogénicas, es decir. Eh, justamente, justamente, y en particular en este caso a nivel hipotalámico frenan la producción de estas señales de producción de calor, frenan la producción de calor y inhiben la producción de calor, las dos cosas, sí, bien, ah, eh, bajamos. Si estamos con fiebre, la temperatura vuelve a la normalidad.
1: Entonces
0: hay una, un aumento de una y de la otra. ¿Ah? Depende de las circunstancia. Son mecanismos de regulación que tenemos para distintos momentos, por supuesto. Si queremos volver a la temperatura normal necesitamos mecanismos antiinflamatorios. Ahora, agregamos otra capa de complejidad a la idea que ya conocemos. Eh, la señal que le llega al hipotálamo para decir... ajá hay que cambiar el set point, el punto de regulación para aumentar la temperatura o bajarla eh, puede seguir dos, dos caminos ahora todos los caminos llevan a Roma los dos caminos llevan al hipotálamo también la vía humoral y la vía neural ¿cuál será una y cuál será la otra? Eh,
1: humoral.
0: humoral ¿qué significaba humoral? Sí, muy bien. A través de la sangre, hormonas, a través de líquidos corporales, moléculas que viajan por por ahí. Y la neural. A través de un nervio. Tan sencillo.
1: La humoral como por líquido.
0: Sí. Siempre, siempre. Cada vez que hablemos de alteraciones humorales, hablamos de alteraciones de moléculas que están en la sangre líquidos corporales, etcétera, justo y neural, bueno, por supuesto como, como lo sugiere el nombre vía un nervio ahí están las dos eh, Roma está ubicado al centro del mundo en el mundo antiguo eh, el hipotálamo, ¿cierto? al hipotálamo llega entonces la vía humoral que es lo que está allá arriba, ahí están lo, los nombres que ya conocemos, interleuquina factor de necrosis tumoral y abajo aparece otro órgano en, en la película, que es el hígado. Desde acá parte un nervio, que es el nervio, una rama del nervio, ¿cuál? ¿Lo escuché por ahí? Vago, muy bien. Hacia el hipotálamo, muy bien. Viva eh, mural. muy bien la definieron. Señales transportadas por sustancias que activa la respuesta febril a través de la sangre y líquidos corporales. Incluye productos microbianos tales como el lipopolisacárido y las citoquinas pirogénicas cuando bueno cuando corresponde a un pirógeno endógeno. Eh, agregamos otro personaje eh, que es al sitio donde se une el lipopolisacárido tanto a nivel periférico como a nivel hipotelámico. Donde se une el lipopolisacárido A un receptor que se llama... Exactamente. Toll-like receptor. Toll significa gancho. Gancho. Porque los receptores... Voy a adelantar un poquito. Eh, aguánteme. Ahí.
1: ¿TLR?
0: Observad. Observad en pantalla. Esos son los TLR4. Si se fijan, parecen un arpón. Son dos ganchitos. ¿Cierto? Para un lado y para el otro. Entonces se llama toll-like. Nada más que por eso. Son ganchitos. Sí. ¿Cierto? Como un, un arpón, dije. Como un... Para un lado y para el otro. Un ganchito para un lado, ganchito para el otro. Y esos son los TLRs, los toll-like receptors, donde se une el lipopolisacárido a nivel... Acá arriba. Hipotalámico. Están presentes en el endotelio del hipotálamo. Eh, y al unirse a estos receptores, el lipopolisacárido Activa una respuesta a nivel endotelial y neuronal también del hipotálamo que estimula la liberación de chan chan chan. Nuestra emperatriz, la emper... ya que el hipotálamo era como Roma, eh, vamos a ponerle una emperatriz a Roma eh, y se llama prostaglandina. La prostaglandina 2 es la que recibe. la que decide finalmente activar el hipotálamo. Activa Roma, quema Roma como Nerón. No fue el único que quemó Roma. Eh, y ahí es donde se activa ¿cierto? la respuesta febril. Es decir, aumentar los mecanismos de fabricación de calor. E inhibir los de pérdidas. Diga. Ya, eso, los TLR son los receptores donde se une el lipopolisacario. Eso era... No era más complejo que eso. Lo que pasa es que me salté varios diapos para poder llegar al, al dibujo. Pero toda la otra puede es lo mismo. Solo para como material de estudio. Entonces ahí vemos que a nivel central, liberada ya la prostaglandina, esta se li Solo para agregarle más complejidad al asunto, actúa con su receptor que se llama EPR. E-prostaglandina receptor. En inglés. E-prostaglandin receptor. Receptor de prostaglandina E. Es fácil de. Fácil, sí, sí la, la, a, a estas cosas le ponen nombres digamos fáciles de, de relacionar. O sea, cuando las descubren, primero les ponen series de letras y números que son incomprensibles, pero después ya los, va, los van relacionando con otras cosas y ahí ahí es cuando le ponen el nombre, el nombre sí, útil. El nombre es súper fácil, fácil, fácil Mire, es, es como, ¿se han, fijado, ¿se han fijado que cuando descubren estrellas tienen los nombres como XXNP00234? No sé cuánto más. ...y después le van poniendo nombres que sean más fáciles de relacionar con otras cosas... ...lo mismo pasa aquí con las moléculas... ...van descubriendo como, como cosas así...
1: ¿Cómo cuánto después le
0: ponen el nombre? No sé cuánto, depende... depende ...pero tienen que ir viendo con qué se relaciona... ...qué respuesta genera y... ...o sea, siempre lo he dicho... ...el conocimiento que tenemos para, para el uso clínico... ...está, digamos, como que nos lo dan en bandeja... Eh, ...el trabajo que hay para descubrir todo esto... ...es de décadas y de muchas personas... ...trabajando... ...en fin... Eh, dígame, dígame. Pues el lipo
1: cordisacario se une al gancho. Sí, justo. Tall-like
0: -like receptor. Sí,
1: ¿Y eso libera la prostaglandina?
0: Exactamente, a nivel central. Ahora, independiente de eso. Se al. se une? Ahí se libera. Sí. Independ... La ¿Ah?
1: la
0: prostaglandina de 2 ¿Qué es la que ya, ya ah, vimos? Ahí, sí. Ahora, independiente de eso, igual puede llegar prostaglandina. ¿Ah?
1: Con el receptor de prostaglandina.
0: no, no, ahí se une la prostaglandina y activa de ahí para adentro hacia el, hacia el hipotálamo la respuesta ahora independiente de eso independiente de eso, si llega prostaglandina al centro del hipotálamo igual llega ¿no? solamente que si hay una inflamación periférica por bacterias gram negativas va a haber una respuesta como doble ¿no? va a haber prostaglandina inflamatoria del sitio inflamado y además va a haber lipopolisacario llegando ahí arriba activando la respuesta Entonces, eso, es, eso ayuda a entender por qué me aburrió la mascarilla. Sí. Eh, eso ayuda a entender por qué eh, las infecciones por gram negativo son tan febriles en comparación a las gram positivas. Dígame, dígame. Ah, sí, onda? lo que pasa es que el LPS se une al PLR4 sí, y sí. que activa respuesta a nivel endotelial. ¿Y qué más? En, el endotelio, ¿Y en el endotelio, justamente. Sí. ¿y, qué más? y de ahí el endotelio empieza a fabricar prostaglandina E2. Ah, yeah. Y esa prostaglandina se une a su receptor, que está en las neuronas del hipotálamo, y de ahí para adentro. Y se activa la respuesta y la fabricación de calor. Ahora, eh, bueno, ahí está lo que dije recién. Si independiente de que eh, haya o no haya lipopolisacario, igual eh, puede haber activación directa por las prostaglandinas. Eh, por ende, reforzamos el rol de la prostaglandina E2 como la gran la gran marcadora de inflamación a todo nivel de, de fiebre y de inflamación también. Por su parte, la vía neural... Perdón. perdón le pegué eh, por su parte la vía neural ¿qué sucede? ¿También? ¿qué pasó? por su parte la vía neural parte en el hígado ¿cierto? pero es activada sí o sí sí o sí por la presencia de lipopolisacárido a nivel hepático ¿qué sucede? ya sea que los macrófagos en cualquier parte del cuerpo se coman bacterias Gram negativa. Y se libera la sangre estos lipopolisacáridos que van a llegar al hígado. O también sea porque eh, a nivel hepático lleguen bacterias y se, sean fagocitadas por los macrófagos de Kupfer, que son macrófagos especializados en el hígado, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esto? Células de Kupfer. Células de Kupfer son macrófagos especializados que están en el hígado
1: estaría ¿Ah? iniciada por la
0: prostra porque también podría digamos participar pero déjenme revisar mi redacción eh, a nivel local, porque eh, si tengo una inflamación por ejemplo acá igual eso va a activar nervios sensitivos que van a llegar
1: hígado. hígado
0: hígado Células de Kupfer son macrófagos que se quedaron en el hígado y se especializaron en el hígado. Y ahí se quedaron. Tranquilito. Eh, más, abajo, más abajo decíamos lo de los receptores cutáneos del frío. ya Entonces, lo que nos interesa ahora es que desde el hígado para arriba tiene que llegar sí o sí el ¿Ya? ¿Cierto? ahí en el dibujo lo puse, está el lipopolisacario llegando a la célula de Kupfer que es el macrófago que está en el hígado y este macrófago, ante la activación por lipopolisacario sintetiza citoquinas proinflamatorias, todas las que ya conocemos que son pirogénicas y eso activa la rama hepática del nervio vago de ahí para arriba, ¿cierto? que lleva directo por la médula espinal, sube hasta el hipotálamo y eh, genera la misma respuesta anterior prostaglandina de 2 sí. que a su vez irritan y activan el nervio vago y llega para arriba la señal al hipotálamo o sea si yo a usted le corto el nervio vago va a ser menos, menos fiebre le voy a quitar un mecanismo de fiebre
1: ¿Y transfiere
0: lo que la luz? ¿Qué? Creo que no entendí. ¿Cómo se activa
1: todo el proceso de la vía neural?
0: Miren el dibujo. Lipopolisacario, ¿cierto? Detectado por los macrófagos. Macrófagos del líquido que se llaman células de Cooper. Estos macrófagos de Cooper sintetizan citoquinas pirogénicas, interleuquina 1 factor necrosis tumoral alfa, etcétera, que activan a su vez, a nivel hepático, la, los nerviositos que confluyen y forman el nervio vago, que llega hacia el hipotálamo. Y eh, entre medio la prostaglandina de 2 también está participando. Acá arriba pasa lo mismo que pasaba desde la vía humoral. Eh, se libera más prostaglandina a nivel central y eso va activando... ...acá arriba... ...en el hipotálamo... ...¿ah?
1: ...no, no, o sea... ...después
0: de... ...como llega la señal desde el nervio vago... hacia el hipotálamo... ...acá arriba pasa lo mismo que antes... ...que... ...las neuronas que llegan... ...hasta acá arriba liberan... ...prostaglandina E2... ...y activan las neuronas del hipotálamo... ...a su vez desencadenando toda la respuesta... ...hacia adentro... ...del encéfalo... ...la respuesta... ...respiratoria... ...bien bien eh, leucocitosis
1: Ay, eh, pues, eh, ¿a dónde llega la señal después de activar el nervio
0: ¿a dónde llega? a, la, la... a la hipotálamo. La hipotálamo. justo bien muy bien ya leucocitosis sabemos hartas cosas ¿cierto? mucho mucho dijo muy bien ¿qué sabemos?
1: Ay, mira, pero... que hay que ir a un profesor
0: no, no siempre
1: Mal que mal Usted Usted va a
0: ser la profesional Bueno, la...
1: Leucocitos
0: Leucocitos, ya Nosotros tenemos una cantidad tal de leucocitos en la sangre, ¿cierto? Sí. Cuando está aumentado es porque hay algo Algo que puede ser perfecta Ojo, algo que puede ser perfectamente normal. Si usted se va corriendo al laboratorio a hacerse exámenes... Eh, ...va a tener leucocitosis, o sea, aumento de los leucocitos en sangre... ...por el puro estrés. Por el puro estrés mecánico, digamos, del ejercicio. Eh, cuando usted esté embarazada... ...también va a tener leucocitosis. ¿Ah? Si usted se... Bueno, no sé, no sé dónde miro. Eh, cuando usted... ...cuando usted toma corticoides... Los corticoides también activan una respuesta de estrés fisiológico que hace que aumente la cantidad de, de leucocitos circulando. ¿Por qué? Ya, esto es matriz que ya ya, ya. ya. Hay que fijarse aquí en cuánta qué cantidad de leucocitos normalmente se encuentran en reserva en la médula ósea. Con más o menos 80-90%. Luego de eso hay un cierto porcentaje que, como dice el dibujito ahí está adherido a las paredes de los vasos sanguíneos, siempre, más o menos 10%, y solo el 2 a 3% se encuentra constantemente circulando en el plasma. solo 2 a 3% del total de leucocitos circulantes. Esto claramente es una ventaja fisiológica para el organismo humano, el poder funcionar normalmente con una cantidad... ¿qué? Con una cantidad mínima de leucocitos en sangre, eh, pudiendo guardar el resto en reserva en caso de ser necesario. Esto es, por ejemplo, como cuando usted sale a carretear y como cuando usted sale a carretear y tiene, tiene las monedas en la mano, pero no tiene todas las monedas en la mano, ¿cierto? Solo tiene, no sé, la justas para comprarse la, la, no sé, el, el trago. Luego tiene en los bolsillos guardada una cantidad un poquito mayor de plata, ¿cierto? Que le tiene que durar toda la noche, ¿cierto? Para palúver, no sé, para lo que sea. O para. El bajón. O para el bajón, o si encontró una niña o un niño que le gusta, ya se mete la mano al bolsillo y le invita a una piscola, ¿cierto? Puede hacer. Puede hacer, no sé, no sé. En las películas pasa eso. Pero, pero casi toda la plata usted no la trayendo, ¿cierto? La tiene guardada en el banco. Es la médula ósea. Entonces, ya ahí por último, si pasa algo y le gustaron demasiados niños, demasiados niños, ahí saca toda la plata del banco y ahí. Pero eso ya no es normal, pero eso ya no es normal. Por lo tanto, la reacción leucemoide, digamos, puede no, puede no ser normal. La reacción leucemoide consiste en una elevación significativa de leucocito en sangre entre cincuenta y 100.000 pero que, como dije antes puede no ser normal pero también puede ser normal por tanto, como conducta hay que lo expliqué en clase hay que observarla hay que observarla, no hay que mandarlo al hematólogo eh, ¿ah? sí, por eso, por eso sí. Eh, ahora la leucemoide, sí. Sí. Exactamente. Había que observarla. No mandarla al especialista. No No, mandarla. No. Porque la reacción leucemoide. Eh, ¿Dónde está? Por qué lo puse. Me ah, algunas infecciones severas pueden ser causa de lo anterior. Así como observarse en otros cuadros. Pero no necesariamente ser sí o sí indicativo de un trastorno mielo proliferativo, es decir, un cáncer de médula ósea como lo son las leucemias en las leucemias, eh, si esta es la sangre normal con una gran cantidad de rojos y poquitos blancos en la leucemia hay una tremenda cantidad de blancos que ya claramente no es normal y bueno, puede en algunos casos llevar a la muerte en otros, en otros casos no dígame ¿dónde? ahí la leucemia es una es, un, es una neoplasia es un cáncer de las células de la médula ósea entonces los leucocitos fabrican se multiplican como locos y aparecen en niveles disparados para allá arriba eh, sobre 100.000 habitualmente es el rango que uno ocupa para la vida, digamos, para, para los pacientes les dije recién que hay estados normales en los cuales puede haber leucocitosis, el embarazo puede haber leucocitosis si usted se va corriendo hace el examen porque se quedó dormido eh, le va a aparecer leucocitosis si usted está con un resfrío común y corriente, una alergia puede haber leucocitosis ahora, también hay que señalar que según el tipo de leucocito que esté aumentado es decir, el predominio que haya de algún alguno u otro leucocito nos puede orientar a algunos diagnósticos o algunas situaciones. Eh, como por ejemplo, lo más común es que... Voy a avanzar nomás. Lo más común es que los neutrófilos sean los leucocitos más habituales, digo, más abundantes de, de todos los leucocitos. Eh, cuando usted hace ejercicio y se toma un hemograma, le va a salir leucocitosis con neutrofilia o con predominio de neutrófilos, que es lo más normal, digamos, lo más abundante. Si usted está embarazada, lo mismo, predominio de neutrófilos. Si usted tiene una, un resfrío común, eh, leucocitosis con ¿qué vas a, leucocitosis con predominio de neutrófilos. Si usted tiene un accidente en la vía pública, lo llevan, al hospitalizan, le hacen un examen de sangre, le va a salir leucocitosis con predominio de Neutrófilos, exactamente Si usted le sacan un diente, como lo van a hacer ustedes En uno o dos años más Probablemente antes eh, A su paciente le va a salir Una leucocitosis con Predominio de neutrófilos, eso es lo esperable La reacción esperable Ahora, si usted y yo voy Y le hago un examen de sangre, un hemograma Y le sale leucocitosis con ¿Qué le pasó? No, me dio
1: mucho sueño
0: ¿Quiere pararse, ir al baño? No,
1: que si no
0: Vamos. Si usted entonces se hace un examen y le aparece linfocitosis, es decir, predominio de linfocitos, las causas que hay que sospechar son las que están ahí en pantalla. Una infección viral, como podría ser el COVID. Sífilis. Eh, en el peor de los casos, leucemia o linfoma. Hipersensibilidad también, que es un tipo de alergia. ¿Ah? ¿Ah? Linfo. Sí. En general, como para ten, que tengan, tengan claridad, bien en general, cuando se trata de infecciones por virus en vez de bacterias, hay linfocitosis. Cuando son infecciones bacterianas en vez de virus, hay una neutrofilia. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo... Exacto. Sí, justamente. Si usted tiene una amigdalitis bacteriana, yo esperaría encontrar en usted un, una leucocitosis con predominio de neutrófilos. Neutrófilos. Amigdalitis bacteriana. Si usted tiene una pironefritis, una infección urinaria, que es por bacterias, yo esperaría que usted tuviese una justamente leucocitosis con predominio de neutrófilos. Ahora, si usted llega con, con dolor de garganta, con los ganglios inflamados, le hago un examen y sale leucocitosis con linfocitosis, eso ya no es tan bacteriano. Igual puede ser, ya, si la, las rarezas ocurren también en la vida en la vida médica, digamos. Pero exactamente, el ser humano eh, eh, es especial. Es especial. Eh, si usted me llega hacia la consulta, me ha pasado. Si llega hacia la consulta con dolor de garganta, con inflamación, eh, y llega con el examen y hay un predominio de linfocitos, bueno, una de las cosas que hay que sospechar es VIH, por ejemplo. Porque lo esperable es que con las bacterias uno tiene leucocitosis con neutrófilos. Pero predominio del linfocito es más bien por virus. Salvo algunas excepciones tales como la fiebre tifoidea. ¿Le suena? No, no, no. Que es me un me tipo. De...
1: De...
0: Bueno, para, para la medicina es más común. Pero el, el para la vida real no es tan común por suerte. ¿Cómo dijo? Que. ¿La
1: excepción
0: no sí, ya la excepción de la regla que es leucocitos con neutrofilia, infección bacteriana. O bien, leucocitos con linfocitosis, infección viral. Entre medio hay algunas, hay algunas excepciones, tales como la fiebre tifoidea. Que no es lo mismo que el tifus, son cosas distintas. Eh, que es una infección causada por la, la salmonella. Bien. Muy bien. Salmonella tifi. ¿Les suena? Ya no, no tienen que nunca tienen que comer mayonesa casera pero mi mamá <risas> fiebre tifoidea ahora lo, los huevos que venden en el supermercado vienen pasteurizados pero igual eh, igual puede venir con salmonella ¿Ah? ¿Te ¿me gusta la
1: mayonesa? a mí tampoco la fiebre tifoidea la fiebre tifoidea
0: salmonella tifi o para tifi también podría ser bueno y esa es una, una excepción a la regla puede haber leucocitosis con el linfocito, yep. linfocito verdad, Sí. linfocito Ya, ya ya otras, monocitosis, algunas infecciones más específicas, tales como la enfermedad del beso. Muy bien,
1: muy bien. La
0: mononucleosis, justamente, me saqué la mascarilla. La, ¿la conocen, la mononucleosis.
1: Ya, se le
0: llama enfermedad del beso, se le llama enfermedad del beso porque...
1: Gracias a Dios.
0: Gracias a Dios. Se le llama enfermedad del beso porque generalmente estos virus, el Epstein-Barr y el citomegalovirus, que son los causantes principales del síndrome, son transmitidos, adivinen cómo. Por la salida. Por la salida, justamente ya. También puede observarse la tuberculosis, hongos, enfermedades autoinmunes. Eh, eosinófilos, ¿en qué enfermedades? Alergia, justamente, o bien enfermedades parasitarias. Y basófilos, basófilos, la verdad es que eh, son mucho menos, mucho menos frecuentes. O sea, lo menciono porque hay que decirlo, pero si ustedes observan algo así con un paciente el día de mañana, mejor ese sí que sí derivenlo, porque esto ya escapa de toda regla. Es lo, lo menos menos frecuente, lo menos menos frecuente de, de observar. Ahí lo mismo que dijimos antes, pero con, con la fuente original. ¿A alergias? ¿A alergias, o bien. Pa, par, parácido. muy bien. Bien.
1: Sí. Basófilo, así como,
0: sí, como lo menos frecuente. Sí, no basófilo, sí, mejor téngalo presente.
1: Mejor. Ese sí que sí. Ese ya. Sí, ahí sí
0: que sí, ahí sí que sí. Porque eso sería ya bastante más raro. Creo. Ya, recreo. Digo. Sí, esas son las grandes. Acá, tienes menos. No, estas esta de acá, pues estas de acá. Pero esta es como está poco frecuente, la verdad mejor no la saltamos. No, digamos, no.
1: Leucocitosis
0: con vaso claro. Pensé que era algo más frágil. No más frágil. Menos mal, más, menos mal. Ah, a ah, esto. Lo que pasa es que la leucocitosis con neutrofilia se produce, ¿cierto? Por infecciones bacterianas. Pero la salmonelosis, la fibra tifoidea, ¿cierto? Que está producida por salmonella tifi, que es una bacteria, That's <Net> <up> puede dar leucocitosis con limpo, linfocitos. <gua> Ah, ya. y ahí como que se rompe la, un poco, poco la la monocitosis
1: ¿No era esa misma
0: enfermedad del beso se le llama mononuclosis o síndrome por,
1: transmitida por,
0: por las la, secreciones la, la salivales ahora, pero no es la única forma de, de, de tener esa manifestación pero porque hay otras cosas
1: ¿cuáles son los, los síntomas y
0: los... fiebre, cóndoros de garganta y ganglios muy inflamados ah, y también pueden haber marchitas en la piel Sí, y
1: probablemente. La fiebre
0: que da sí, es bien, bien llamativa. Y además de eso, un síndrome mononucleósido o mononucleosis eh, puede estar producido por el virus del VIH también. Ah,
1: con bueno, la me hace nada.
0: Sí, entonces una persona que llega, supongamos, que consulta por eso en, algún, en alguna clínica o lo que sea, eh, hay que descartarlo. Sí. Además de estas cosas, el Epstein-Barr el citomegalovirus, toxoplasmosis también, que es otra enfermedad más rara, por parásitos, y eh, linfomas, también pueden producir mononucleosis, pero si es un tema más bien médico. Pero siempre es bueno que usted aprenda más allá de lo mínimo. ¿Qué?
1: ¿Qué, qué onda?
0: ¿Qué onda? es un palito de helado? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué
1: onda? ¿Qué ¿Qué
0: ¿Por qué anda circulando un palito de
1: helado?
0: ¡Ya! <risa> ¡Avancemos! ¡Vamos! ¡Vamos! Veamos las proteínas de fase aguda. Para que terminemos y nos vayamos a la hora, ya, ya. antes de la hora, ¿Profe? antes. De la... ¡Au! La Ay, como la pinta. Pinta, pinta. Ya, pero miren, esto va a ser hiper corto y después hacemos un lindo QR. Un minuto mejor que ninguno. Un minuto mejor que ninguno ya. Miren, necesito transmitir las siguientes informaciones. Las las proteínas de... Ah, espérame ¿qué le pasó? las proteínas de fase aguda se le llama a unas proteínas que son sintetizadas en el hígado y que, ¿qué pasa? Y que se definen básicamente porque su concentración en plasma ¡pum! cambia habitualmente cambia mucho para arriba o sea, aumentan mucho o bien, en el hígado se sintetizan, sí. O bien, disminuye mucho su fabricación. Como respuesta a la, a la inflamación. De hecho, es como les digo, la, la definición es esa. Eh, como respuesta a un proceso inflamatorio. Está en esto. Sí. Y eso
1: depende
0: de Depende de la proteína, porque de hecho voy a adelantar. Cierrenlo, los ojos, cierre los ojos, cierre los ojos, los ojos, Ya. Eh, todas esas son proteínas de fase aguda complemento C3, C4, C9, factor B C1
1: Antiproteasa
0: Encima antiproteasa Todas esas son Preguntables, no Todas esas son Proteínas de fase aguda Pero Pero La que nos interesa es esta La única que les voy a preguntar por lo menos Por ahora por, Lo que pasa es que, miren se le llama reactante de fase aguda a cualquier sustancia, no solo proteínas, que cambian en el plasma por respuesta a una inflamación. Los leucocitos son reactantes de fase aguda. Las plaquetas también son reactantes de fase aguda. Si usted tiene una infección bacteriana, cualquiera que sea, le haga un examen, un hemograma, puede que las plaquetas estén aumentadas solamente como reacción al estrés. Pero no, digamos, no tiene más importancia que eso. Particularmente la proteína se reactiva, porque nos interesa? Porque... Bueno, esa proteína que está ahí, no tiene gran importancia la estructura, que fue descrita originalmente... En, ¿Dónde lo puse? Más adelante. Fue descrita originalmente en, en las neumonías, que aparecían en personas que tenían neumonía. Se descubrió que aumentaba la PCR. Ahora, ahora. ¿qué anda qué haciendo? Ah. PCR. No es lo mismo que la PCR... No, la PCR del COVID... Se llama reacción en cadena de polimerasa, que permite obtener muchas copias del ADN del virus, del ARN, perdón, del virus en muy poquito tiempo. Reacción en cadena de polimerasa, usa una enzima que se llama polimerasa. Esta se llama proteína C reactiva, son dos PCRs distintas.
1: Proteína C reactiva. Proteína C reactiva. ¿Y qué hace la proteína C reactiva?
0: Lo siguiente, ¿qué hace la proteína C reactiva? Lo que voy a mencionar inmediatamente. Esta nos ayuda también a hacernos más poderosos durante la infección, a activar los poderes de super supercedeín. Así como la fiebre era uno se ¿Sí? transformaba en supercedeín, así. La proteína se reactiva también ayuda. Anótalo, por favor. anótalo ¿Qué cosa? Anótela. Lo, lo puso, ¿no? No, no. pero falta el. Ya. Eh, la PCR también ayuda porque ayuda a que se active. Más fácilmente el complemento. El complemento es, un, es una serie de proteínas que están en la sangre, que están dando vuelta en la sangre y que cuando se activan, así como yo siempre me lo imagino así, así como, como que la armadura de Iron Man estuviese así como frotando. Iron Man dice: ¿Cómo se llama? Tony Stark, activa la armadura, la armadura y se va ensamblando. Y se forma una mega arma que lo vamos a ver en inmuno que es un, un, como un cañón que abre un poro gigante en la célula que va a atacar para que se destruya eso hace el complemento y la proteína se reactiva estimula la, el complemento justamente para acelerar la respuesta defensiva claro, parte como se ve ahí ¿cierto? parte con las obsoninas, obsoninas que eran moléculas que marcaban para poder después fagocitar y además la, las proteínas del complemento forman... Bueno, no puse foto, pero forman un gran poro, como dije. Abren, perforan la membrana de la célula que van a atacar para que se muera más fácilmente el sabandija que están atacando. Dígame, Alonso. ¿La PCR? Sí. el
1: complemento? Sí. El complemento
0: es esta mega arma que tenemos dando vuelta para... para eliminar células neoplásicas para eliminar bacterias como parte de la respuesta defensiva a nivel molecular ahora ahora la otra importancia que tiene la PCR junto con otras proteínas de fase aguda miren ahí está ahí se ve que la proteína C reactiva es una de las que más cambia durante la respuesta inflamatoria
1: la que más cambia cierto la proteína C
0: reactiva y junto con ella hay otro que se llama ¿qué dice ahí? ¿cómo se llama? ¿amiloide? ¿Estás cambiando proceso
1: inflamatorio? sí
0: el amiloide que estaba presente en una enfermedad que vimos la semana pasada el amiloidosis, ¿se acuerdan que les dije que en inflamación inflamaciones crónica podían fabricarse proteínas? muy bien, Juan Méndez eh, se fabricaban proteínas que se podían depositar en los tejidos y producir amiloidosis. Bueno, aquí, bueno, cerramos el círculo. Cerramos el círculo. Ahora, si sí, la PCR, junto con otro de sus grandes amigos, también un proteíno de fase agudo, que es el fibrinógeno. Uy. Pronuncié muy mal. Eh, un proteíno, que es el fibrinógeno.
1: Pero eso
0: es No la velocidad hemática de sedimentación o VHS era la velocidad con la cual caía una gotita de sangre a través de un capilar esto se puede medir porque, ¿de qué sirve? cuando esta gotita de sangre cae más rápido es porque está más viscosa la sangre, más concentrada con proteínas por gravedad justamente, cuando está ¿ah? ¿qué es la velocidad de sedimentación? la velocidad la velocidad hemática de sedimentación pongo una gotita de sangre en un capilar y mido qué tan rápido cae, Cuántos milímetros cae si cae a una velocidad de más o menos 10 milímetros por hora, más o menos es normal, pero si por ejemplo cae a 40 milímetros por hora, muy rápido es porque la sangre tiene mayor contenido de, de algo que vamos a mencionar inmediatamente algo sucede algo sucede ¿Ah? no, no hay que golpear. Sí, justamente. No, eso era otra cosa. Plaquetas, plaquetas. plaquetas. Pero las plaquetas? No, pero por eso. Piensa en las plaquetas, piensa en las plaquetas. revíselo, porque entra en el test de esta semana. En la hemostasia Ya. Bien. Eh, bueno, me, dije, de, me dijeron que este mono era, era medio ordinario, ¿o no? Parece, no sé. Yo cuando lo hice en la diapo lo encontré choro. Pero después me dijeron que era y te los estoy riendo. Voy a hacer uno de Barbie, ya. Tengo que hacer uno de Barbie. Y del año pasado, que tengo, tengo uno de las princesas Disney también. Eh, ya, la cosa es que la presencia de proteínas de fase aguda, tales como la PCR, pero también el fibrinógeno, hacen que la repulsión, digamos, la carga electrostática que aleja un eritrocito del otro. Ya, pues después van a andar preguntando, no les voy a responder nada. Ya, las proteínas de fase aguda como la PCR o también el fibrinógeno que aumenta con la inflamación hacen que las cargas que repelen los eritrocitos normalmente disminuyan, o sea, se atraen más fácilmente. Por tanto, no solamente por el estasis sanguíneo, no solamente por el estasis sanguíneo de la inflamación, ocurre el guló, sino que se atraen más los eritrocitos porque estas proteínas que aparecen cambian las interacciones y hacen que se formen más fácilmente las pilas de moneda y eso es lo que se puede medir con la caída de la sangre se sus cargas. Por eso se traen. digamos disminuyen las cargas que repelen como, como dos imanes digamos que son muy negativos y de repente se pusieron menos negativos y ah? Ya, ya vamos al cuero rápido. Ya, entonces la cosa es que es fibrinógeno y el aumento de la DHS y, y eso, ya, eso, ya. Los eritrocitos Y eso facilita... No. El guló, sí. Los eritrocitos se juntan. Entonces, si la sangre es más viscosa es porque tiene más contenido tiene... Que, el... que facilita que se junten los eritrocitos y eso le aumenta la viscosidad finalmente y cae.
1: ¿Qué?
0: ¡No! Ay. No, todavía no Todavía no es con décimas Pronto lo será Porque el certamen se viene luego Se viene luego